0: Hace una semana me dice mi mujer, el sábado no hagas nada, ¿vale? Y claro, se acercaba mi cumpleaños, ¿no? Total, que teníamos reservada la clase de CrossFit, me desapunto y salimos el sábado por la mañana a una cafetería. Íbamos sin rumbo fijo, yo no sabía cuál iba a ser la sorpresa, pero sabía que había sorpresa, ¿no? Así que nada, me llevo a una cafetería, me dice, es que tenemos que hacer tiempo porque habíamos llegado un poquito pronto. Y... Estamos tomando un café, pues hablando de nuestras cosas. Yo soy una persona que cuando me dicen que me van a dar una sorpresa intento, como siempre, joderla, ¿no? Averiguar qué es lo que van a hacer, dónde vamos a ir, qué, cuál es el regalo, ¿no? Si hay una caja con un regalo, pues la muevo, la peso, la sopeso sobre las manos, eh, la vuelo. Pero en este caso no tenía ni idea. Total, que estábamos ahí en la cafetería y hay una ventana, y estaba yo de cara a la ventana, y de repente veo pasar a una persona y digo, hostia, es igual que Fer, que mi amigo Ferdo Álvarez. Y me giro a mi mujer y le digo, cariño, acaba de pasar un tipo que es igual que Fer, pero igual, igual, ¿eh? Total, que saco el móvil y digo, ahora cuando gire a la derecha no y pase por lo que es la puerta principal, pues le, le hago una foto, le hago un vídeo y le mando el vídeo a, a Fer, ¿no? A mi colega Fer. Pues no hizo falta, tío, porque entraron en la cafetería Fer y Jorge. Y hoy... En este CalvoCast número eh, 48, 48 tengo el máximo placer de no solo contar con Fer y con Jorge, sino que además los he podido conocer. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Buenos días. Eh, buenos días, figura.
0: <risa> Vaya sorpresón me disteis, chavales. Es más, yo, yo en relación con eso
2: eh, quería, está mal que lo diga yo, eh, y, y más con esta voz que tengo hoy, pero quiero pedir para mí, eh, presentarme en mi candidatura a los Oscars de podcasting por mi actuación del último podcast. Dentro audio, por favor.
0: ¿Y a que no sabes qué va a pasar dentro de poquito más de 10 días?
2: ¿Poquito más de 10 días? Pues dentro de 10 días pues, habrán pasado 10 días. <risa> no, sé, no tengo ni idea. La verdad, ahora me pillas un poco descolocado. Porque tú, vosotros ahora a lo mejor no sabéis muy bien qué audio vamos a meter, pero es que en el último podcast tú dijiste de repente, a que no sabes qué pasa dentro de unos diez días. <risa> pues no, 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 no tengo ni idea. Y esto ya estaba preparadísimo, evidentemente. Ya sabía, tenía muy claro lo que pasaba en 10 días.
0: Qué fuerte, tío. ¿Cómo me la metisteis? Eh?
1: Yo ojalá haber llevado una camarita de, de estas para poder eh, grabar la cara que puso el, el figura este cuando nos vio entrar. Porque fue, fue brutal, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, esto es algo que el Fer y yo muchas veces habíamos hablado porque Fer viene mucho a, a Madrid y entonces cuando podemos pues quedamos para, para cenar o tomar algo y siempre le decíamos, joder, alguna vez podíamos ir a, a Valencia y le dábamos una sorpresa a Lucas. Entonces cuando, porque esto todo vino organizado por tu, por tu chica, por Paula, ¿eh? muchas gracias Paula, que fue la que contactó con, con Fer, para para organizarlo, y entonces claro, cuando el Fer me dijo, dice, oye, ¿se está hablando con Paula, me ha contado esto, digo Fer, digo es la oportunidad eh, de puta madre para hacerlo, que lo hemos hablado muchas veces, y digo, o sea, que para adelante, ¿sabes? Y, y muy bien, muy bien, una experiencia muy chula, he estado ahí, poder conocer en persona a alguien con el que llevo hablando un montón de años, ¿eh? y, y sobre todo de la mano de, de Fer, muy bien, muy bien me ha gustado mucho. Cuando se lo contaban mis amigos decían, pero tú que tienes 15 años que te vas ahora de viaje a conocer a gente de internet. Digo, sí, sí. Digo: pero Es que es cierto, yo siempre lo he dicho, Digo: yo he conocido muy buena gente por por internet, en Twitter, en los inicios de Twitter eh, y es gente con la que sigo manteniendo contacto y muchas veces lo digo, digo, hay hay personas de, de que yo he conocido en las redes sociales que saben más de mi vida que a lo mejor gente de mi familia, ¿eh? Y, eh, y este es uno de, lo, de los casos. Así que me alegro mucho, me alegro mucho de virtualizar a otra a otra persona más. Ya me Ad
2: Además tuvimos un detalle curioso en, en directo, ahí <ríe> presentamos pres <risa> un detalle curioso porque nos dijiste, joder pues porque tú, eh, Lucas tenía su famosa moto eléctrica que tantas vueltas dio, que tanto le costó <ríe> comprarla al final y tal y no sé qué. Pues la puso en venta, porque esto al final la moto es como los móviles para este hombre. <risa> Dice, vale. precisamente hoy, después de bastante tiempo sin noticias, me, me había dicho un potencial comprador que viene a verla esta tarde. Bueno, pues no hay problema, ya estuvimos ahí asistiendo al proceso de venta de la, de la moto, que fue curioso
1: también. Fue maravilloso. <risa> es que
0: fue, fue un día increíble en todos los aspectos o sea no solamente por conoceros a vosotros después de muchísimos años sino que también vino Blai arroba mi hombre pensativo que dije uh -huh. guau, esto, esto es loquísimo ya y además por la tarde vino el hombre este que me compró la moto, que me encantó el teatro y yo que hicisteis los dos ahí de, ah, pues está muy bien, ¿eh? en vivo gana mucho más. Este...
2: <risa> sigo, sigo esperándolo el tema de la comisión, pero en mi cuenta no ha aparecido nada.
0: ¿eh? <risa> y luego, cuando le cuento a la gente ¿no? el, el, lo que pasó ese sábado, la sorpresa, la gente me pregunta, pero ¿tú cómo conociste a esta gente? Y... Mi memoria es tan mala que yo no me acuerdo. Y esto es algo que ya hemos hablado alguna vez. Pero a mí, el momento en el que yo estoy escuchando en mis en mi iPhone, yo qué sé, 4, 4S o 3G, el podcast de Ser Antes y Compañía, a ahora mismo que estamos los tres aquí grabando un podcast eh, nosotros mismos, o sea, ese impasse de tiempo, no, no sé cómo se ha formado, pero se ha formado. no Quiero decir que, que no me acuerdo en absoluto cómo... cómo es que no lo entiendo, tío. O sea, yo en mi, en mi cabeza no lo comprendo cómo es de, de yo estar escuchando a vosotros y decir, buah, me encanta este podcast, me encanta esta gente, a que ahora sois eh, dos amigos increíbles a los que quiero muchísimo, ¿sabes? Es como, como súper curioso, tío. No lo sé. Muy agradecido, de verdad, a vosotros, a, a mi mujer, al universo, a la Tierra, ¿vale? A, a Géminis. <risa> y, <risa> y a todas estas cosas, tío, de que pasan de vez en cuando, ¿sabes? Siempre Jorge dice que la vida hay que hacer... No hay que comprar cosas materiales, sino comprar experiencias, ¿no? O generar experiencias. Y es verdad, Jorge. Tienes to todísima en la razón, tío. Hay que, hay que, hay que
1: llegar a, también hay que comprar cosillas, ¿eh? Bueno, <risa> no, no, pero, pero que estas cosas son las que, son las que volan, ¿sabes? Y además es que salió todo así, el FER me lo, con, me lo comentó y no dudamos ni un segundo, ¿sabes? Fue como de pa'lante. Porque la idea que tenía Paula, tu chica, era de mandarte ella aquí a Madrid y dijimos, mira, no, no, digo, nosotros bajamos allí, digo, no te preocupes, digo, nosotros nos pagamos nuestros billetitos de tren, digo, tú encárgate de buscar un sitio donde, donde nos pongan una paella de puta madre y ya está, ¿sabes? así que, Y
2: cumplió, así que... cumplió. Esa, sí, es sí, parte cumplió, la
1: cumplió, cumplió. Probamos el arroz con cosas valenciano, eh, probamos, yo pude probar los churros valencianos y la leche blanca con azúcar valenciana, muy rico. Todo lo típico de allí, muy rico, muy, rico, muy bueno.
0: Impresionante. Y Jorge, digo, Jorge, Fer no probó la horchata y luego Paula y yo teníamos una teoría y es que Jorge, digo, joder, y es que Fer iba un poco suelto, ¿sabes? Porque luego... luego, recapitulando, Paula me decía, ¿te has dado cuenta de que Fer se ha levantado tres veces al baño en la comida? Yo estaba tan flipado que no me di cuenta, tío, pero sí que es cierto que, que, que fuiste varias veces a, al baño y Fer ahora mismo, eh, cuéntanos a qué fuiste.
2: Fui una vez al baño y una vez a fumar, si no recuerdo muy mal. Ah, a
0: fumar, qué cabrón. <ríe> claro,
1: la excusa. Vale,
0: vale. <ríe> la excusa. Bueno, estamos aquí en el episodio 48 de este podcast y es casi un monográfico de nuestro invitado, Jorge, porque tiene un montón de cosas interesantes que contarnos. Eh, Fer, eh, introdúcelo tú, preséntalo tú. A ver qué bueno, pues hay.
2: hemos estado hablando de... Que experiencias y de no tanto comprar cacharros, sino
0: eh,
2: invertir en experiencias. Pero claro, esas experiencias luego hay que guardarlas en algún sitio, hay que atesorarlas para poder revivirlas. Y Jorge nos va a contar hoy <ríe> qué se ha comprado para poder revivir sus experiencias. <ríe>
1: ¿Qué he comprado? ¿Qué he vendido? ¿Por qué lo, lo he sustituido? A ver, yo soy, a mí me encanta complicarme la, la vida, ¿vale? Eh, hay veces cuando estoy ocioso, cuando estoy corriendo, haciendo deporte, se me ocurre, digo, voy a intentar hacer esta cosa que es súper complicada, pero yo lo voy a intentar. Y entonces me encanta complicarme la vida, buscar la forma de la que lo voy a hacer, intentar hacerlo, encontrarme con los problemas, solucionarlos. Y cuando han pasado unos cuantos días, me doy cuenta que digo, esto ya no lo quiero y vuelvo a lo que tenía antes. Entonces, una de las cosas que yo llevo un montón de años, y yo creo que un montón de gente se lo ha planteado algún momento en, en su vida, es que al final eh, sabemos que eh, hoy en día todos nuestros datos están desperdiciados en la mayoría de los casos, por un montón de nubes diferentes, vale. hay gente que a lo mejor no, lo tiene todo en, en, en iCloud, hay gente que lo tiene todo en Google, hay gente que lo tiene todo en Microsoft, otros lo tienen repartido dependiendo del servicio. Y yo soy uno de esos que dependiendo de la cosa, una está en un sitio y otra está en otro. Entonces yo siempre, muchas veces pensaba, digo, esto yo tengo que unificarlo. Digo, pero lo quiero unificar, lo quiero tener yo. O sea, quiero que todos los datos que yo genero, ¿vale? que tengan que ver conmigo y con mi, con mi vida, eh, estén atesorados por mí y estén protegidos por, por mí. Entonces, um, esto es algo que he pensado un montón de veces, al final nunca he terminado haciendo, pero hubo uno de estos días que dije, digo, vamos a echarle huevos y vamos a intentarlo. Entonces, eh, una de las primeras cosas que pensé, eh, bueno, el, uno de los desencadenantes, eh, yo pago eh, por la nube de iCloud, y pago por la nube de por la nube de Google sabéis que google hizo hay una jugada un poco fea con el tema de las fotos hace muchos años cuando lanzó, lanzó su servicio google fotos te decía oye esto es barra libre sube todas las fotos que tú quieras yo le voy a cambiar un poco el, el, el algoritmo de compresión para hacer que tus fotos pierdan un poquito de calidad pero que si las subes así puedes dejar aquí todo lo que tú quieras y yo empecé a subir empecé a subir subir mucho vídeo mucha foto hasta el punto de que en google fotos puedo llegar a tener como 800 900 Vale, Yo tengo ahí todas mis fotos y vídeos desde el año eh, 2000, que compré mi primera cámara de foto digital. ¿vale? Entonces, eh, hubo un día que esto se acabó y Google dijo, señores, esto ya a partir de ahora no es así. Todo lo que empieces a subir a partir de ahora empezará a ocupar espacio. Eh, entonces, a eso se le suma de que, por otro lado, yo tengo Google Drive, mi cuenta de correo electrónico, calendarios, contactos, lo tengo en una cuenta de, de Google, ¿vale? Bajo mi propio dominio. Eso que también al principio era gratuito, Google dijo, ya no es gratuito, ahora te voy a empezar a cobrar. De manera que me puse a hacer números y ya simplemente en la nube de Google al año se me estaba empezando a ir un poco de dinero. El tema de las fotos, cuando Google hizo esta jugarreta, yo empecé a subirlo ya todo a iCloud. En iCloud ya estaba pagando como por 200 gigas y los 200 gigas se acabaron, ¿vale? iCloud ya me dijo y dice, aquí o compras más o, o, no, Entonces, o no hay tú. Al final guía". todo el mundo te pide la pasta. Eso es. Entonces, lo que me tocaba era irme al siguiente segmento de iCloud, que eran dos teras, eh, y eso ya eran 10 pavos al mes. Entonces, me puse a hacer números. Digo, 10 pavos al mes la mensualidad que estoy pagando de, de la cuenta de Google por el correo, la anualidad que estoy pagando por los eh, gigas de Google, de Google Drive. Digo, hostia, digo, esto al final es una pasta. Al año, digo, voy a intentar buscar un NAS. Un NAS es caro, es un aparato caro, ¿vale? Un NAS es como un dispositivo que instalas en tu casa, lo pinchas en la red, tú le metes los discos duros, ¿vale? Digamos que es un cacharro, es un hardware que dentro lleva un software para gestionarlo tú le pinchas los discos duros que tú quieras y entonces con un software que te suele dar el fabricante, pues tú ahí puedes montarte tus carpetas compartidas, eh, puedes tener tus calendarios, tu correo, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, eso es algo caro, pero yo dije, en un proceso, eh, vamos, de libro, de manual de militarización, dije, esto, eh, este un NAS cuesta tanto, yo estoy pagando tanto al año, en cuatro años, tres, cuatro años, lo tengo amortizado. Hice los números por una vez en mi vida y dije, pa'lante. <risa> <¿Vale? risa> sí, sí, sí. Yo nunca me había parado a decir, oye, voy a empezar a pensar en un futuro, ¿no? O sea, no simplemente en una inversión de ahora, digo, sino que esto que me estoy quitando de aquí, eh, lo puedo amortizar. Eh, si compro algo, lo puedo amortizar en tanto tiempo. Nunca lo había hecho. Total, que entonces me fui a, a Synology y empecé a ver los NAS que quería. Si no lo tiene un catálogo de NAS que es pff, acojonante, ¿vale? Entonces yo no quería buscar un NAS muy de la gama baja, porque esto se supone que venía para quedarse y para aguantar durante muchos años. Entonces me fui ya a una gama media, la, una serie 900, ¿vale? Eh, que ya es un NAS que tiene bastante gigas de RAM. Una de las cosas que suelen penalizar los NAS es que tiene muy poquita memoria RAM. Entonces, en cuanto empiezas a meterle servicios al NAS, el NAS, el rendimiento, se va, se va a freír puñetas. Entonces, eh, busqué un NAS que tuviese memoria RAM suficiente y en lo que pequé, bueno, en lo que peca todo el mundo, es en los discos, ¿vale? Cuando tú le pones discos, puedes elegir entre discos mecánicos, los de toda la vida que conocemos, ¿vale? Esos discos que tienen una cabeza, que va girando, o los discos de estado sólido, que son los que hoy en día traen los portátiles, que son estos discos pequeñitos, que son súper rápidos. Son súper rápidos, pero son muy caros, ¿vale? Y más si te vas a unos tamaños como lo que yo necesitaba, que era de unos 3 teras más o menos. Entonces, eh, dije, digo, bueno, no voy a pillar los de los SSD, digo, me voy a ir a por unos discos mecánicos, pero un poco más, no gama baja, ¿vale? Como una gama media. Total, la broma se puso eh, como en 700 euros, más o menos, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, dije, yo voy... Sí, sí, o sea, es, es algo caro. Digo, yo ya, voy... ya
2: tuviste que echarle meses ahí a esas cuentas. Sí, la, sí. La, digo, mira, claro, yo, digo... me imagino,
0: yo me imagino eh, las cuentas de Jorge, ¿vale? Estaba ahí haciendo sus números. Voy a hacer cuentas. No me salen. Bueno, da igual.
2: tiro para, para suma, suma tiempo, suma tiempo. Claro. Que, nos <risa> hemos ido a la gama media, esto va a durar. Claro. pero quiero, de... quiero
0: hacer un inciso aquí, Jorge, y, de, y te dejo descansar un segundo. Eh, para que... Me confirme si yo lo que entiendo por un NAS es lo que es correcto, ¿vale? Porque, por ejemplo, un NAS es lo mismo que tiene Google o que tiene Apple o que tiene Microsoft en sus servidores, ¿no? Es lo mismo, pero a nivel local. Es decir, eh, ellos, cuando tú accedes a tus fotos en Google Fotos, ellos tienen servidores con discos y esos discos son los que te sirven a tener información. Es lo mismo que tú tendrías en tu casa, simplemente siendo tu dueño de esos datos, ¿no?
1: A ver, así a grandes rasgos podemos decir que puede ser algo así, ¿vale? vale. O sea, Yo un... lo que
0: entiendo también es que, claro, cuando tú subes tus datos a Google, tus fotos, tu, tus vídeos, tu, todo tu contenido, tus eh, documentos, ellos lo que hacen es como duplicarlo en distintos servidores para que si se les prende fuego uno, tus datos estén a salvo en otro, ¿no? Es como que deben crear como copias de seguridad en espejo en otros servidores para no perder tus datos. Yo sé que ha habido alguna compañía que vendía como este servicio en la nube que, que tuvo problemas porque algo pasó, un incendio en, en el centro de datos y se perdieron datos de muchas personas, ¿no? Pero, claro, esto las grandes no creo que se lo puedan permitir porque sería realmente un marrón guapo. Porque tú se supone que estás pagando una buena pasta por ese servicio. Eso es, o sea,
1: Google o, o Apple o un Amazon no te va a perder datos. Ellos siempre se curarán en salud y te dicen que la disponibilidad de tus datos es del 99,9999, un chorizo de nueve es enorme, eh, por ciento, ¿vale? Nunca te van a dar el 100%, o sea, pero que, que, que haya un incendio en un en un centro de, de una de las grandes y que tú pierdas un dato, es, o sea, yo a día de hoy lo veo imposible. ¿Vale? Entonces, si sí, a grandes rasgos, digamos que la gran, las grandes compañías lo que tienen, digamos que tendrían como miles de NAS, ¿vale? De servidores NAS, eh, no es así, ¿vale? Pero para que se entienda a grandes rasgos, es como que tienen miles de servidores de NAS con miles de discos. Entonces, tú cuando subes tu foto, pues tu foto a lo mejor está repartida entre muchos discos de muchos de esos NAS, ¿vale? Entonces, esto es como más para andar por casa, ¿vale? Es como una, esto no deja de ser como un ordenador pequeñito, porque al final esto dentro lo que tiene es un procesador, tiene una memoria, eh, tiene un sistema operativo, ¿vale? Eh, donde tú pinchas unos discos y entonces, con el software que te está dando el fabricante, lo que te hace es proveerte de servicio con una administración muy sencilla, porque todo lo haces por la web. Es decir, yo puedo coger, una vez que tú tienes tus discos, tú puedes entrar y decir, mira, voy a crear una carpeta y esta carpeta la voy a compartir con mi familia para que todo el mundo pueda subir ahí eh, sus películas, sus fotos. vale Eso que a lo mejor... Eh, a ti te puede llevar, necesitas unos, unos conocimientos técnicos un poco más avanzados para hacerlo por ti mismo, vale, directamente usando el sistema operativo. Como tienes este software, esta capa por encima del fabricante que te lo hace fácil, pues es muy sencillo. Entonces, aquí uno de los, eh, a nivel doméstico, los reyes, digamos, que son Synology y luego está QNAP también. vale. Y ya depende, cada uno tiene un sistema operativo más amigable, menos amigable, unos te dan más servicios, otros menos... O casi todos te dan los mismos, pero unos los interfaces son más sencillos y otros más complicados, ¿vale? Pero digamos que Synology, eh, dentro de lo que hay hoy en día, es así para un uso doméstico e incluso empresarial, porque yo el, el, luego tiene servidores mucho más avanzados, ¿vale? Yo en, en, mi, en mi empresa usamos uno, bueno, usamos dos para replicarlos entre diferentes sitios. O sea, que hay desde, el, desde el, para el usuario más básico hasta para el usuario más exigente, ¿vale? Entonces, eh, yo compré este, compré los discos, ya te digo, ahí me equivoqué, llegó, eh, lo monté y empecé a migrar todos los servicios que tenía, ¿vale? Cogí el correo, cogí los calendarios, los contactos, todo lo que tenía en Google Drive, las fotos las descargué de, de Google, 800 GB, que tardó un siglo en descargarse y empecé a subirlo. O sea, empecé con el software de Synology a crear todos esos mini servicios, ¿vale? Para poder subir mis calendarios y todas mis cosas. Y todo estaba fenomenal, todo iba muy bien. Las fotos eh, le costaba muchísimo procesarlas. ¿vale? O sea, ten en cuenta que son 800 gigas de fotos, cuando tú lo subes al, 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 al Synology, él tiene que procesar todas esas fotos para hacer las miniaturas, que luego te las va a pintar en la aplicación web, ¿vale? Porque luego tú, el Synology lo que te da es como la interfaz de Google Fotos. Es exactamente igual. Tú entras y ahí tienes tus fotos, puedes hacer búsquedas por las caras, puedes hacer búsquedas por ¿quién un perro, ¿no? Y entonces él te buscará la foto donde sale un perro. Entonces toda esa información tiene que procesarla. Y ahí el Synology se quedaba se arrastraba o sea yo decía digo, un día de esto digo va a salir volando por la ventana ¿sabes? o sea <risa> llevaba como una semana procesando procesando fotos y a lo mejor no llevaba pf, ni una quinta parte ¿sabes? Uf. El procesando ahí... fotos
2: y el, y el periodo de evolución agotándose. Entonces, <risa> Ese es... Iban como dos contadores en sentido inverso.
1: Ese es el tema. O sea, aquí había era una inversión grande la que había hecho y, y entonces había dos semanas pro, pro, para probar que todo esto funcionaba y si lo me lo quedaba o no. Entonces ahí ya me di cuenta que el tema de los discos iba a penalizar muchísimo. Uh... Y, pero comprar discos de estado sólido no era una opción porque ahí el presupuesto sí que se me iba, se me iba mucho, ¿vale? Pero uno de los mayores problemas que encontré fue con el correo electrónico. O sea, yo, la idea era que yo, por ejemplo, cuando reciba y mande correo electrónico con mi cuenta, con mi correo personal, todo es, pase por el Synology, ¿vale? Es decir, ya nadie va a controlar si he dejado un correo, ¿Vale? Y me lo va a leer y me lo va a categorizar. O si estoy mandando un correo, exactamente igual, ¿vale? O sea, todo iba a estar controlado por controlado por mí. Entonces, eh, empecé a montar el servicio. Para este sí hay que tener ya a lo mejor un poco más de conocimientos técnicos, ¿vale? Porque el tema del correo electrónico es complejo, hay muchas variables que influyen. Y entonces, bueno, a lo mejor una persona normal como tal, eh, configurarlo le lleva. Pero bueno, yo al final mi perfil es técnico y yo estas cosas las controlo y sé lo que hay que hacer entonces el tema de la recepción de correo yo ya si mandaba desde cualquier cuenta un correo a mi cuenta personal me llegaba al Synology y yo ya desde el Synology con mi iPhone con mi lector de correo yo ya veía ahí el correo pero a la hora de mandar no vale eh... A la hora de mandar eh, daba un error de conexión y entonces investigando esto vi que era por culpa de la operadora, que yo uso Digi, ¿vale? Entonces, las empresas eh, hoy en día lo que intentan es evitar que tú tengas tu propio servidor de envío de correo porque si te lo permiten se puede empezar a usar para, para mandar spam y demás. Entonces, ese tipo de tráfico las operadoras normalmente lo cortan, ¿vale? Entonces, ahí fue como de, uh, espérate, que si no puedo mandar correo, no puedo migrar el servicio de correo aquí, ¿vale? Me puse a hablar con Digi, abrir incidencias y demás. Eh, Los llamé por teléfono, correos electrónicos, ida y vuelta hablando con ellos, intentándolo, y me dijeron que ese puerto, o sea, ese tipo de tráfico no me lo iban a hacer y que por seguridad no se podía. Entonces, ya ahí se me activó el, el ping, se me enciende la bombillita y decir, a ver, yo soy Don RQR, o voy con todo o esto no sale adelante. Sabes, porque podía, haber, hablando entre nosotros, no sé si os acordáis que decíamos, bueno, pues déjate el correo en un lado, pero el resto de cosas las manejas con el NAS. Y era como de no, o sea, esto es, o es todo o no es nada. ¿Vale? Entonces, igual, se acababa el tiempo de devolución y entonces tuve que tirar para atrás, desmontar todo el chiringuito y devolverlo con toda mi pena, porque el cacharro es un cacharro que me gusta que me gusta mucho, y, pero bueno, se fue, de, se fue de vuelta.
0: Pero luego el radical soy yo, ¿eh?
1: No, a ver, es que. A es ver que si, Lucas es de blanco negro, es que Lucas es de blanco <risa> negro. Venga, claro, no, pero en esto sí, o sea, yo mi, mi proyecto y lo que yo me había propuesto hacer era que todo, absolutamente todo, lo controlase yo. ¿Vale? No, si tiene se quedaba... Si Ade, quedaba
2: Adelántanos una cosa. Eh, sí. Ahora tienes otra solución sobre la que vamos a hablar. ¿Ahora tienes todo en esa nueva solución? ¿Tienes no tengo, el correo también ahí?
1: No tengo nada. Ahora lo cuento. No, <risa> vale, que ya hemos cambiado otra vez. Vale. vale. Vale, vale, nada, vale, pues vale, sigue, sigue. Vale, entonces esto se fue de vuelta y al final dije, joder, pues qué mierda, volví a moverlo todo a Google, el correo, calendarios, contactos eh, y demás, y la foto dije, pues mira, me voy a ir a iCloud, eh, pago por los dos teras de iCloud, que son 10 euros, Google por dos teras te cobra 14, 14, casi 15 euros, me parece. Entonces, bueno, digo, mira, lo muevo todo a iCloud, es cierto que ahora con la nueva versión de iOS y lo de las fototecas compartidas está muy bien y lo uso bastante con mi con mi mujer, para poder tener todas las fotos de ambos, estar solo en una única biblioteca y luego ya de ahí hacer los álbumes y demás. Y entonces empecé a subir lo de Google Fotos, los 800 gigas, a iCloud. Llevo casi dos meses y todavía no he terminado. O sea, esto Madre daría Dios. ya para otro capítulo, no voy a entrar ahí en lo coñazo que es iCloud para muchas cosas. ¿vale? Y lo problemático que es a la hora de, de mover esa información de datos, pero bueno. Entonces, eh, tiré por ahí, no olvidé, el NAS se devolvió y yo me quedé con la mosca detrás de la oreja de decir, joder, esto que yo quería hacerlo y no lo he conseguido, yo en esas cosas soy muy cabezón, si me propongo algo tengo que hacerlo. Entonces, eh, dije, digo, hostia, digo, yo mi cuenta de Twitter la borré ya hace un montón de tiempo Vale, hace unos cuantos meses dije, ¿y si pruebo a darles el coñazo por mensaje privado en, en Twitter? Y una noche cogí, entré, me hice una cuenta nueva y le mandé un mensaje. Y ahí lo dejé. Bueno, pues ahí se queda. No me contestan, digo, normal, digo, ¿qué me van a contestar? Si ya me han dicho que no, que es imposible hacer eso. Y a la semana o así me llega un mensaje y dice, estimado cliente, bla, 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 le confirmamos que ya hemos abierto el, el tráfico que nos pedía, por favor, haga una prueba para confirmarlo. Y fue como,
0: yo, hostia, <risa>
1: <risa> digo, espera, espera. <risa> Así que entonces dije, digo, a ver, digo, no voy a volver a comprar otro NAS porque está lo del handicap de los discos de estado sólido, que no lo voy a comprar, pero me quedé, no sé si conocéis las Raspberry Pi, que son, se pusieron bien? de moda hace mucho tiempo, que son como unos mini ordenadores, es, es como una placa, ¿vale?, donde viene lo justo. Eh, no tiene ni carcasa siquiera, ¿vale? Es la placa con conectores USB, conectores HDMI, para que tú luego, en memoria RAM y su CPU, para que tú luego ahí le pinches eh, los discos que tú quieras y demás, ¿vale? Es una es una cosa muy chula. Se pusieron de moda porque costaban como 30 dólares una cosa así. Pero con todo esto de la pandemia y demás, los precios se han disparado y ahora encontrar una es casi imposible y si la encuentras, pues puede ser por 120 euros, una cosa así. Pero entonces dije, digo, hostia, digo, ¿esto que es algo que también tenía yo ganas de probar? Digo, pues voy a comprar una Raspberry eh, que me apetece verla y cacharrear. Digo, instalo mi sistema operativo, instalo yo mis discos aparte y tal, digo, y veo qué tal, veo qué tal, ¿vale? La compré, la instalé. Y efectivamente el tráfico me lo. O sea, ese tráfico para envío de correo me lo habían activado, ¿vale? Y yo pude montar ya mi servidor de correo completo ahí, ¿vale? Uh -huh. Podía mandar y podía recibir. Entonces, bueno, uh, en todo este camino, que es lo que digo, ha habido un aprendizaje, ¿vale? He aprendido muchas cosas. Uh, Has aprendido que pagar 10 euros por iCloud Photos no es tanto, ¿no? Sí, bueno. A ver, está, está, es barato, es, es barato. A ver, está el tema cuando uno, si tú te vas a una solución en la cual todo lo tienes bajo tu control en tu casa con tu servidor, sea un Synology, sea una Raspberry, sea lo que sea, tienes que tener un plan B, es decir, Uh, el dato no puede estar solo ahí almacenado el dato tiene que te, tienes que tener copias de seguridad replicadas en otros sitios por lo menos en dos sitios más fuera de lo que tienes aquí en casa vale porque a tu casa puede, puede haber un incendio una inundación uh, o puede entrar un ladrón trinca el nas o trinca la rappperry se la lleva y te has quedado sin nada con lo cual al final siempre vas a tener que eh, siempre vas a tener que pagar por un servicio fuera en la nube para hacer backup ¿vale? que tampoco son no son baratos pero tampoco es que sea necesariamente caro, yo estuve por lo que estuve mirando a lo mejor por 100 euros al año puedes tener un servicio que te permita tener un backup y dormir tranquilo entonces bueno, todo eso es un suma y sí pero, pero bueno ya te digo al final yo conseguí hacer que lo, que, lo que yo quería eh, que era una prueba de concepto de que yo puedo controlar, es decir, lo de el, el, puse el título por ahí, mi nube es mía y me la follo cuando quiera. <risa> ¿Vale? Es decir, yo sé que a día de hoy podría tener todo lo que yo manejo controlado por controlado por mí, ¿vale? Salvando el escollo este del del correo que al final salió. Entonces, bueno, como decía, he tenido un aprendizaje muy bueno, he aprendido un montón de cosas por el camino. Pero ahora mismo lo que he hecho ha sido volver a dejar un poco la cosa como estaba. El correo sigue en Google. No, ahora, ahora estoy en un periodo de vamos a ver qué es lo que hacemos finalmente. Es decir, ya sé que se puede hacer. Tengo una Raspberry aquí en casa que la estoy usando para otras eh, para otras cosas, eh, para cachear, para cacharrear con cosas mías, que luego me vienen bien para probar para a la hora del, del, de mi trabajo eh, poder implantarlo y demás. ¿vale? Eh, sé que la Raspberry podría tener un software para manejar las fotos, como tiene Google Fotos. Eh, ya he puesto un servidor de calendario, de contactos, he puesto un servidor que me haría hasta lo mismo con Google Drive he llegado a probar aplicaciones de iPhone que te permiten sincronizar las fotos automáticamente con mi Raspberry en fin sé que lo puedo hacer pero ahora mismo estoy en un periodo de bueno voy a quedarme voy a dejarlo como, como estaba y estoy evaluando a ver cómo, cómo lo termino haciendo finalmente vale pero estas son las cosas que me pasan a mí ahora el mes que viene me dará por otra cosa loca sabes eh, voy a intentar vivir sin reloj yo bueno, te, te no soy muy otra de cosa. eso. Voy a te intentar solo una pregunta que vamos,
2: la que vamos a comentar luego. Pero antes, eh, yo quería preguntarte. Eh, yo tuve un NAS en su momento y vi que eh, necesitas unos conocimientos mínimos para configurarlo. Mínimo, mínimo, o sea, muy básico, pero que yo, yo no tenía en ese momento. Pero bueno, se aprende fácil. Luego, una vez que lo tienes montado... El software es muy intuitivo y muy fácil de usar. Tienes aplicaciones para iPhone y para Android de las fotos, de, de ver vídeos y cosas de estas. Entonces, digamos que es todo muy sencillo y para toda la familia. <risa> es que cualquiera puede hacerlo. Mi pregunta es con la Raspberry Pi. Eh, cuando optas por esta solución en vez de por un NAS de Synology, eh, el tema del software disponible y tal, ¿hay también algo así como unificado o te tienes que buscar... Eh, en distintas aplicaciones, software para, para cada cosa y hasta qué punto hace falta ya controlar un poco y saber lo que estás haciendo
1: A ver, aquí ya sí que necesitas unos conocimientos eh, técnicos para poder hacerlo, ¿vale? O sea, el, el, la Raspberry, tú imagínate que es como un ordenador, es como si te doy un PC con Windows o como, si, o como si te doy un PC con Linux ¿vale? Es decir, ahí lo tienes, instálatelo, configúratelo sobre todo, muy importante securízalo es decir, no puedes hacer todo esto, eh, poner un cacharro aquí en, eh, conectado al router de tu casa abierto a internet eh, sin tener unos conocimientos de cómo voy a securizar yo esto para que no venga alguien y se lleve lo que tengo aquí. Es decir, sí. eh, si no lo oí todo eso, te lo tiene ya muy mascaíto. ¿vale? Y, y está bastante bien montado. Si vas a por una solución de montatelo tú mismo, ya tienes que tener unos conocimientos. Es cierto que hoy en día ya hay eh, software, o sea, al final Synology lo que te da es una interfaz web, ¿vale? Eh, por debajo hay un sistema operativo Linux y ellos lo que te dan es una, es una interfaz web eh, web para gestionar todos los servicios que luego te proveen. Entonces, Hoy en día ya han salido eh, proveedores que te hacen ese software para que tú lo instales en tu servidor y que te emulan lo mismo que te está haciendo Synology. Es decir, una interfaz bonita donde tú entras y puedes decir, a ver, quiero hacer una carpeta compartida, quiero hacer un calendario compartirlo con fulanito, quiero este servidor de correo, quiero este servidor de fotos. Eh... Hay eh, uno que se llama Aun Cloud, o w no sé si se pronuncia así, OWN de Aun, de propio, sí. eh, Cloud. Y, eh, ostras, ¿y cuál es el otro que estuve probando? Luego lo miro y si eso lo, lo ponéis en las notas del podcast, ¿vale? Y hay otro que también que es muy, muy famoso te dan unas versiones gratuitas que te permiten hacer muchas cosas. Si luego quieres algo más, pues entonces ya te empiezan a, a, a cobrar, ¿vale? Pero digamos que sí, si tú tienes los conocimientos para instalarte un sistema operativo eh, Linux y luego poder instalar software en Linux, puedes llegar a simularlo con este tipo de aplicaciones que hay hoy en día, ¿vale? Pero también, ver, te, digo, y... también te digo que el Synology, lo que tuviste de Synology hace, ¿cuántos años hablamos? ¿10 a lo mejor?
2: Pues puede ser, sí.
1: Ha cambiado mucho, sabes. Sinología ha mejorado, ha mejorado bastante, sabes. Eh, y es muy sencillo de, de gestionar, sabes. Yo por lo que vi, a lo mejor lo que puede tener un poco más de complicación es si quieren montar un servidor de correo. Que ahí sí que necesitas ya tener unos conocimientos un poco técnicos de qué es lo que estás haciendo. Vale, pero por lo demás eh, no creo que un usuario normal, medio, eh, tuviese problemas para echar adelante un, un Synology.
2: Y luego has hablado de que estás con mudanzas de fotos de un lado para otro, que de, de Google, iCloud, tal y ahí descubriste una cosa curiosa que no nos esperaríamos y es que se puede pasar eh, las fotos de iCloud a Google Fotos de forma, o sea, que
1: Apple te te ofrece un método para hacerlo de forma más o menos cómoda, ¿no? Sí, ahí me explotó un poco la cabeza porque aquí rebuscando información y tal, eh, es cierto, por ejemplo, cuando tú el Takeout es la herramienta de Google para poder sacar todos los datos que tú tienes en tu cuenta de Google. Y Además, está muy bien. Tú entras en takeout.google.com y ahí tú seleccionas qué servicio es el que quieres extraer y muy bien. Entonces, por ejemplo, con takeout de Google Fotos te permite eh, primero generarte ficheros zip que luego tú te descargas y tienes la información y se integran, por ejemplo, con eh, OneDrive. ¿vale? Es decir, podrías coger las fotos que tienes en Google Fotos y automáticamente llevártelas a OneDrive, pero no tiene nada de iCloud. ¿vale? Pero Sí que me extrañó que hay una, una página, eh, privacy.apple.com, ¿vale? Las notas luego lo luego lo podéis poner, me imagino, ¿no? Eh, hay hay un, un sitio que pone transferencia de datos y te permite, hay una opción que te permite coger, eh, exportar tus fotos de iCloud y llevártelas a Google Fotos. Y me extrañó mucho. ¿Sabes? De decir, ostras, pero qué cosa más rara, ¿no? Aquí Apple poniéndote todo tan sencillo en este punto, en el tema de, la, de las fotos, ¿vale? Y pensándolo, digo, esta gente, digo, lo que está perdiendo, si, si hiciesen algo para que la gente pudiese sacar las fotos de Google Fotos y llevárselas a iCloud, el propio Apple, ¿eh? Creo sí. que había un montón de gente que emigraría, pero de cabeza. Y esa opción no, esa opción no está. Es todo muy manual. Ya te digo, yo estoy ahí. Cuando tú te descargas un takeout de Google Fotos, es un, está todo muy mezclado. Eh, hay muchos ficheros que son ficheros. Eh, no voy a decir que son de basura, son ficheros .json que contienen una información de cada foto. Tienes que saber lo que estás haciendo para poder subirlo. Luego, claro, si son muchos gigas, no puedes subirlos por la web de iCloud. Eh, tienes que usar a lo mejor un Mac con la aplicación de fotos y yo lo estoy intentando, pero cuando dices de importar volúmenes eh, muy grandes, la aplicación de fotos se queda completamente cuajada, te empieza a dar errores. Es un follón. Ya te digo, me, me está costando muchos sudores Subir la información ahí. Llevo casi dos meses y me falta todavía mucho, mucho por subir. Si hubiese un proceso automático, igual que Apple ha hecho para llevártelo de iCloud a Google Fotos, si lo hiciesen al revés, vamos, te digo de verdad que mucha gente movería toda la información porque la jugada que hizo Google ahí fue muy fea.
2: Sí, porque las fotos que subimos en su momento seguían siendo gratis, pero claro, el problema es que tú quieres seguir subiendo las fotos al mismo sitio. Y entonces, básicamente, vale, no, 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 te voy a cobrar por lo que subiste, eso lo respeto, pero eso es. te tengo siguiente? atrapado y ah, a partir de ahora eh, a pasar por caja.
1: Eso es, eso es. Y ¿sabes lo que pasa? Que esta gente, eh, tío, el, yo con un tera de iCloud tendría suficiente pero Apple te dice 200 gigas o 2 teras, y es como de hostia de 200 sí. gigas a 2 teras hay un mundo muy grande, ¿sabes? Pero bueno, es cierto que son 10 euros y uh, Google te está cobrando mucho, mucho más, ¿sabes? Ya te digo, Google, eso son como 15, 15 pavos Entonces... Um, bueno, pues preferí tirar por, en vez de seguir dándole las cosas a Google en temas fotos, que tú no sabes el día de mañana te van a volver a cambiar otra vez las reglas del juego, eh, decidimos verlo ahí, pero sobre todo también a raíz de la nueva versión de iOS con lo de la fototeca compartida. Si no tuviese esta opción, que esto es del, del iOS eh, actual, ¿no? El, el, eh, ¿en qué iOS estamos? ¿16? Sí, ¿no? Sí. 16, ya uh -huh. ni lo sé. Eh, esto es de iOS 16, lo de compartir las bibliotecas, creo. Si no estuviese esa opción, a lo mejor seguiría manteniendo lo del tema de Google Fotos. Uh
0: -huh. Bueno, yo soy un usuario de Google Fotos total, o sea que a mí me interesa mogollón el tema del NAS. Creo que puedes hacer cosas muy interesantes, ya no solo con el tema de las fotos, sino con el tema de vídeos, películas y este tipo de cosas. Pero claro, es lo que comentas, ¿no? Tener que duplicar o triplicar esa información, ahí es cuando realmente surge el problema. Porque hay gente que dice, vale, pues lo que hago es pongo un disco en casa de mis padres y otro disco en casa de mi amigo, no sé cuántos. Ya, pero es que cada vez que quieres eh, volcar información, hacer la copia de seguridad, tienes que ir a casa de tus dos familiares. Coger los discos, volver a pincharlos, que se haga la copia, volver a sacarlos y volver a repartirlos, ¿no? Entonces ya, ya deja de ser algo rápido, fácil e intuitivo a ser un putísimo coñazo cada vez que tienes que hacer una copia de seguridad. Claro, a ver, tú
1: puedes, tú puedes instalar un, un Synology en tu casa y un Synology en casa de tus padres, de tu amigo y que se sincronicen automáticamente. Te cuesta, va a costar una pasta montar el chiringuito, ¿sabes? También lo puedes hacer mucho más barato con una Raspberry, pero ya tienes que controlar, porque eso ya tienes que configurarlo tú y tienes que hacerlo. O sea, que podría, realmente tú puedes tener eh, dos cacharritos, uno en cada sitio y que estén sincronizados entre ellos, ¿vale? Eso lo podías hacer. Pero sí, al final te das cuenta de que la nube, aunque es un gasto que ya vas a tener mes a mes, fijo, de por vida, hoy en día eh, Apple te cobra 10. Pero es que tampoco sabemos si ahora de repente te hace una subida de precios y te dice ya no son 10, son 15 o son 20. Y si tienes todo ahí, vas a terminar pagando lo que te estén, lo que te estén pidiendo, ¿vale? Pero el tema es que tú tenerlo en, tu, en casa, la idea está genial, ¿vale? Eh, pero al final vas a tener siempre un gasto porque ese dato lo tienes que tener fuera por seguridad. Y entonces, al final, tarde o temprano tendrás que pagarle a. Tendrás que pagarle a alguien. O sea, yo, la idea de tenerlo todo aquí. Y eh, hacer un backup en una nube externa, no lo descarto. Y yo creo que voy a terminar ahí, ¿vale? Terminaré montándolo todo en la Raspberry y contratando un, un servicio eh, fuera, que yo creo que por lo he echado cuentas y entre 80 y 100 euros. Otra vez he echado
0: cuentas. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí porque o sea, al final. Pff aquí, pues, en la nube estás un poco vendido a lo que ellos te quieran lo que ellos te quieren hacer. Ellos llegarán en algún momento, cambiarán las reglas del juego, te subirán precios o te quitarán servicios o te pondrán límites o luego estarás en una nube donde no sabes con tus datos exactamente qué es lo que están haciendo. Entonces, si quieres quitarte de eso, o sea, al, al que eso le dé igual, pues, oye, para adelante, págale a la nube que tú quieras lo que te esté pidiendo y fuera. Pero si tienes un mínimo de, de interés en tus datos y en cómo se prostituye ni qué es lo que pasa con sí. ellos, pues eh, bueno, esta idea está, está bien. O sea, yo sé, sé, sé que voy a terminar ahí.
2: Yo el problema no lo veo tanto en pagar eh, un espacio de almacenamiento donde sea, una nube. El problema es que al final eh, terminas necesitando dos, tres, por ejemplo, en mi caso. Eh, yo tengo eh, OneDrive porque pago el paquete de Office, así que ya, ya está incluido. Y bueno, tengo ese espacio. Pero luego las fotos las tengo en Google por todo esto que hemos contado. Y no hay día que no me venga Google con, oye, macho, que se te acaba el espacio y que hay que ir pasando por caja. Y luego, pues como tengo iPhone, iPad, tal igual, pues al final tienes que pagar como mínimo el, el eurito famoso de de los para, para subir un poco que te quepa más que un, para por lo menos que te quepan las copias de seguridad y que realmente por algunas cosas pues me gustaría tener más espacio todavía o sea que estaríamos hablando de una tercera nube y lo gracioso de todo esto es que iCloud eh, como tú has dicho funciona bastante mal veo que la gente que está metida ahí con todo que se queja bastante o sea que no me parece que probablemente fuese la mejor opción como nube única OneDrive da sus problemitas cuando, cuando metes un segundo dispositivo. Quiero decir, si tienes un portátil en y un sobremesa y quieres sincronizar entre ellos, a veces se vuelve un poco loco. Todo en Google, pues está siempre el problema de que Google es precisamente quien más escanea tus datos y tal y a ver qué metes ahí. Y a mí, curiosamente, eh, lo que me gustaría es tenerlo todo en Dropbox, que es la que funciona con mucha diferencia para mi gusto, mejor. Eh, y estaríamos hablando de una cuarta nube para... Para tener los datos desperdigados, como, como hablabas al principio. Así que, aunque el tema NAS eh, al final es muchas veces poco práctico para la población general, eh, pero la verdad es que es una solución bastante buena e interesante.
1: Sí, y sobre todo de tío, a mí que me encanta cacharrear porque en un NAS, en un Synology, no simplemente, o sea, esto no es simplemente para compartir archivos, para eh, tus fotos y demás. Puedes hacer muchas, muchas cosas, montar muchos servicios, servidores, eh, que para el que es eh, cacharrero como yo y, y tiene un perfil un poco más tecnológico y sabe lo que está haciendo, te da muchas, eh, muchas posibilidades.
0: Me hace gracia que estemos los tres porque somos como tres perfiles súper distintos, tío. Está Jorge, que es el friki. Está Fer, que es el avanzado. Y estoy yo, que soy el desarraigado. Os voy a dar datos, ¿vale? Os voy a dar datos. Acabo de entrar en mi cuenta de iCloud. Tengo gastados 565 megas. 565 megas de 5 gigas. O sea, no bueno, he ampliado los gigas jamás en iCloud. Nunca he pagado por iCloud. Pero os voy a dar más datos todavía. Es que he entrado en mi cuenta de Google... Y tengo 15 gigas, de los cuales tengo libres 6. O sea que... Joder. Ese es el nivel de fotos y de vídeos y de documentos que yo guardo. O sea, pocos. Muy Ostras. pocos. Y Qué de verdad. hecho... Sí, sí. Y de hecho es que no tengo ningún interés en guardar más. Yo, con lo que tengo guardado, me sobra. Tengo fotos de hace... Pues como tú, Jorge, desde el año 2000, que me compré mi primera digital de 2 megapíxeles, que grababa vídeo sin sonido. Y... Tengo vídeos ahí de la, de la facultad, tengo fotos escaneadas mías de cuando era pequeño, evidentemente muchísimas fotos de Irene, pero eh, no, no, no soy ningún diógenes de, de lo que es el contenido ¿no? en, en, pues en las nubes. ¿no? no me interesa guardar todas las fotos que hago, todas. Y creo que cada día hago menos fotos y menos vídeos, con lo cual cada día voy a necesitar menos espacio. Así que soy un desarrapado, tío, un desarraigado. Un, llamadme lo que queráis, tío. Pero no pienso gastar un duro ¿sabes? en pagarle a nadie por más datos. tienes es que me sobran datos, no. me sobran.
1: No, si está claro que el raro aquí del grupo eres, eres tú, ¿sabes? Yo creo que <ríe> sí, tú, sí, tú, total. Tú, tu perfil no es, el, no es, el, no es normal, el
0: normal, ¿no? ¿sabes?
1: No, no es el normal. Hoy en día la gente tiene ya simplemente foto y vídeo, tiene un montón, de, un montón de datos, ¿sabes? Y es que y, muchas veces es por no limpiar, o sea, sí, por el... Eso es.
2: Por ejemplo antes si me iba de viaje pues luego intentaba eh, limpiar esas fotos hacer un álbum y tal ahora cada vez me cuesta más eh, de hecho me interesa no vamos a alargarnos por ahí pero ese tema de la biblioteca compartida lo tengo que ver porque muchas veces por, pues con mi pareja por no reunir las fotos y hacer ese álbum pues muchas veces, sí, me tienes que pasar la foto sí, 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 sí. sí. Y al final están ahí todas, ese vídeo que hiciste que realmente no hace más que ocupar espacio, pero bueno, pues se quedan ahí esas cosas y van acumulando
1: espacio. Está muy bien lo de la, esto de la biblioteca compartido que han hecho en iOS 16, está muy bien,
0: está chulo, funciona guay. Pues bueno, oye, vaya, vaya revisión cica de, de tus peripecias, ¿eh? porque no has estado quieto ni un segundo, tío. Para al
1: final quedarme como estaba, así que ya, tío, si es que, si es que yo soy muy así.
0: Pero bueno, has aprendido, has conseguido abrir el puerto. Pero pero no, a ver, es cierto
1: que yo muchas de estas eh, pajas mentales que me dan de vez en cuando y embolaos en los que me meto, eh, yo muchas veces cuando empiezo, y estoy empezando, digo, si sí, te vas a quedar como estabas. Pero es cierto que eh, a mí lo que me interesa es el proceso, ¿no? De cómo se hacen las cosas, qué problemas te encuentras y cómo lo solucionas, ¿vale? Es como ese reto, ¿vale? Entonces yo, en, con esto, que ha sido un tiempo, sé que soy capaz, eh, si yo quiero, a partir de mañana, de tener todos los datos controlados por mí, ¿vale? Y sé los problemas a los que me voy a encontrar y sé cómo solucionarlos.
0: Y ya bueno, ese, que es... ese, ese proceso, Jorge, también te ha llevado a compartir un, un Pixel 7A. <risa> <risa> Hostia. <risa> para volver a hacer
2: como estaba. Rato, es, de, apre es, de aprender,
0: es. de resolver el problema, de no sé qué mierdas, para luego. Vale. Eso, sí, además, es.
2: que, además que se lo compró de tapadillo mientras nosotros estábamos grabando un podcast <ríe> sí. diciendo que queríamos un Pixel, pero que oye, no, mira, es que así al final ¿para qué? Vamos a volver a estar. Y no iba a decir
1: nada, no iba a decir nada porque yo sabía que ese Pixel 7a se iba a ir de vuelta. Eh, digo, digo, le voy a contar esto, ahora me van a calentar la cabeza, es que el iPhone, es que el Pixel, Buah, si lo vas a devolver y tal, pero me gusta daros comidillas.
0: <ríe> es que luego ¿sabes? nos tachan de que somos de somos fans de Apple, tío, y es por tu culpa.
1: No, 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 que va, que va, que va. A ver, esto es como de... Yo cuando dejé de fumar, yo tuve que intentar muchas veces dejar de fumar. Muchas, muchas veces. Hasta que llegó una, un día que fue el momento y dejé de fumar. Yo con esto de, de salir de, de, de Apple, de iOS y demás, y de quedarme con un teléfono Pixel en Android, fíjate... O sea, tú fíjate la incoherencia de que yo me estaba diciendo de sacar todos los datos de Google para llevármelos a Apple. Para que yo algún día en mi cabeza esté el que yo termine con un teléfono de Android teniendo que, que sacar sentido, los datos ¿no? de Apple. Claro, tío, pero yo soy así, tío. Yo es, esto es lo que esto es lo que
0: hay. Yo no doy para más, ¿vale? Sí. Me hace gracia porque dices, es que tuve que dejar de fumar y lo tuve que intentar muchas veces. Yo dejé de fumar y lo dejé en una vez. Yo no. Es que somos muy diferentes, ¿eh? Yo, ¿te yo das perdí... cuenta de que, de que somos súper diversos? Pero es, que, sí,
1: pero es que tú fíjate que había una persona que tú y yo conocemos que pensaba que tú y yo éramos la misma persona. Y yo cuando me lo decía digo, pero si somos, nos parecemos como un huevo una castaña, tío. Pero bueno, entonces eso, eh, yo en mi cabeza, eh, dentro de mí creo que hay algo que me dice... O que quiere terminar con un teléfono Pixel. Físicamente es un teléfono que me encantan. El sistema operativo, yo creo que funciona genial, me gusta, ¿sabes? O sea, realmente me gusta. Pero luego tiene esas cositas, ¿vale? Que es como de que casi siempre suelen venir por el tema de aplicaciones, ¿vale? Una aplicación de iPhone está infinitamente mejor eh, hecha, diseñada y pensada que una de una para Android. Eh, luego está lo de que Android cada versión que vayan a sacar nueva yo creo que esta gente después de los años sigue definiéndose de quiénes son y qué es lo que quieren hacer con un teléfono móvil porque cada versión cambian todo de, cambian todo es cierto que últimamente parece que están un poco más encarrilados, vale pero hay por ejemplo Apple sí que va se la nota no que tiene como una idea clara de hacia dónde quiere ir vale entonces no son muy disruptivos entre versiones y te das cuenta que con el tiempo todas las piezas del puzzle van encajando vale o sea te das cuenta como que Apple parece que tiene la idea más clara de hacia dónde van en Android en eh, Google yo creo que siguen dando un poco palos de ciego
0: otro pero podcast no, en los que nos dicen que somos fans de Apple tío no, no no
1: no pero <risa> entonces yo creo ya tío dentro Por de tu mí, culpa dentro de mí <risa> le encantaría quedarse con un teléfono baratito de estos mira yo cada año renuevo la gama de Pixel o cada dos años es un teléfono que no cuesta mucho dinero que es asumible y es un teléfono que funciona bien y te digo el Pixel 7A es cojonudo o sea, físicamente me gusta, me lo cogí en color negro y eh, se le notaba un montón, el, el, eso no me gustó, eh, los dedos, los dedos y el polvo, ¿vale? Toda la mierda la atraía que daba gusto. Estaba viendo luego vídeos en Google eh, de gente haciendo revisiones, digo, vale, digo, no soy yo que soy un cerdo, Digo, es que realmente
0: <risa> <risa> el, te También. Eso,
1: que el, el teléfono es un imán de mierda, ¿sabes? Eh, pero ya te digo, físicamente me gusta la nueva versión de Android, a mí me gusta lo configurable que es, es cierto que esto de Android al principio dices, oh, qué maravilla cuántas cosas hay para hacer esto Apple en la vida te dejará hacerlo no puedes hacerlo, luego una vez que se te pasa la vena te das cuenta de que usas cuatro cosas, pero bueno está ahí si tú quieres configurar algo lo puedes hacer, pero luego está el tema de las aplicaciones, o sea, yo hay unas cuantas aplicaciones que, que uso en mi día a día y no, no me gustan cómo están hechas eh, ahí Así que se fue de vuelta. <risa> y, 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 y esta sí, se fue de vuelta, pero yo en, en mi, en mi RQR de decir tengo que terminar con uno, estuve mirando para coger un Pixel 7. Porque dije, digo bueno, digo el 7A a lo mejor es un la trasera, se nota un poco más plasticosa, tal. Uh, digo, venga, vamos a buscar un Pixel 7. Al final, menos mal que me he centrado y te he dicho, digo no, no, digo déjate estar. ¿Sabes? Y quédate
0: Te has
2: dado cuenta de que las aplicaciones van a ser las mismas en el 7, ¿no? <risa>
0: claro. Eso es. Eso es. En es que, es. fin, ¿qué vamos a decir sobre este tema? Eh, muy interesante, Jorge. De verdad. me Ha habido un momento que, que quería comprar unas, un luego ya no. ¿Vale? Pero ha habido un momento que
2: sí. Cuando, cuando ha visto lo, eh, los archivos. Mira, tú te puedes comprar un SSD sin problemas, o sea más pequeñito,
0: a ti te sale sí, este sí, de 20 tema. gigas y me sobra espacio, sí, sí. Ya ves. Pero no, no, qué va. Yo voy a seguir como estoy. Vamos a pasar a recomendaciones y vamos a acabar este podcast que ya llevamos casi una hora. Y voy a empezar yo. Voy a empezar yo con una página web que lo que hace es para aquellas personas que estéis, que no es mi caso, ¿vale? Que estéis en Mastodon y echéis de menos a usuarios que están en Twitter, pues hay una página que lo que hace es convertirte o, digamos, trasladar los mensajes que ese usuario postea en Twitter a Mastodon. Y es un servicio que es bastante fácil. Simplemente metiendo el nombre de usuario ya te lo hace, ¿vale? Entonces, si estás en Mastodon y echas de menos gente de Twitter, con la página web beard.makeup puedes añadir a los usuarios que tú quieras de Twitter y te genera una especie como de usuario que te envía los tweets a tu cuenta de Mastodon. Ya es la excusa perfecta para no volver a usar Twitter en la vida hasta que las cosas cambien un poco. A mí me parece sí, fatal, sí. y lo digo. Vete la mierda ya, hombre. Eso
1: es de chaqueteros <risa> del Fediverso. Yo no lo uso. <risa> no lo uso. <risa> si te vas de Twitter te vas de Twitter. O sea, esto no, hecho, no es no. esto no es me voy, pero tengo la oreja puesta para ver lo que decís. Si te piras, te piras. A tomar por culo.
2: <risa> a, mí, a mí lo que no me parece muy bien, por mucho que tú lo que publiques en Twitter sea abierto, es que, claro, esto, si no me equivoco, eh, lo que hace es crear un clon de tu cuenta en Mastodon. Para sí, que la así. gente lo pueda ver. Mm. De forma que yo, como usuario de Twitter, me sentiría un poco violado, ¿no? Si luego, pues, hubiese este servicio, replicase mi cuenta. Yo lo he publicado en Twitter. Ya sé que en abierto y que es público y cualquiera puede verlo, pero yo lo publico en Twitter. No tiene que venir nadie ahí a copiar mis, mis tweets. Me, no sé, no me... Pues un poco. Se parece interesante y podría usarlo, pero esta parte de la privacidad, por mucho que sea una red abierta, no me convence. Bueno, antes estábamos hablando de las fotos eh, y del diógenes, eh, y de lo que cuesta cada vez más eh, mantener un mínimo de limpieza. Entonces yo voy a compartir un atajo que compartió en Twitter Fran Besora. No sé si lo hizo él o si simplemente lo compartió que es de otra persona. Eh, se llama Foto Radar y lo que hace, no hace nada que no puedas hacer, pues es como los atajos. Lo que hace es eh, eh, acelerar un proceso, ¿no? El de al final del día, o cada equis, bueno, en este caso tendría que ser al final del día. Ver las fotos, abrir las fotos y limpiar, ¿no? Quitar eh, las capturas que ya te sobran o cualquier foto que ya no quieras tener. Pues en vez de tener que hacerlo manualmente, este atajo eh, te lo hace muy fácil. Te, tú le das, te enseña las fotos del día, selecciona las que te sobran, eliminar y ya está. Pues nada. En tres segundos eh, has hecho la limpieza diaria y me ha parecido muy curioso. Es una de estas cosas donde ves eh, que. Que tener las fotos en Google Fotos o en cualquier otro servicio que no sea el de Apple es un, tiene limitaciones porque claro, esto funciona con tu fototeca, no, no te limpia las fotos de Google Fotos, evidentemente
1: Eso es, está guay además si lo pones como una automatización para que te salte a lo mejor a las 10 de la noche ¿Vale? Uh -huh. a las 10 de la noche te va a llegar la notificación le pinchas y le dices fotos te muestra las fotos que has hecho en el día seleccionas las que no te molan y fuera la porras está está chulo el atajo ¿eh? mola
0: o sea automatizas un atajo es que esto es como rizar el rizo ya no
1: sí claro o sea si tú te si claro, tú entras claro. en la aplicación de madre mía si es que ay 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 ay, ay. la gente claro, que pues tiene es automatizar hay que hacerlo la, bien. Gente, la gente que tiene teléfonos de 1200 pavos simplemente por, por... <ríe> Por, por, por que sea un iPhone, pero a ver, si tú entras en la aplicación de atajos, tú tienes una pestaña, una abajo hay una opción que pone automatización. va Yo tengo ah. aquí opciones para aburrir. O sea, entonces, aquí puedes poner una, una automatización que diga uh, a, la, a tal hora o, por ejemplo, o cuando llego a casa o cuando llego al trabajo. Y entonces, lo que le dices en la opción a ejecutar, le dices ejecutar atajo, seleccionas el atajo este y ya está.
2: Tiene que, eh, tendría que haber una
0: automatización que
2: fuese cuando voy al trono para hacer todo cosas. Este... Sea,
0: pues a mí me está atacado por tres, ya te lo digo. Hostia, pues espérate
1: que me juego el cuello que eso se puede hacer, tío. O sea, imagínate, pones una pegatina cala... no, una pegatina NFC, tío. En el, eso estaba pensando en las la la que sacó
2: las de Expedia, estas que había o sea, para Android hace, hace mucho tiempo.
1: Llegas a la taza del váter, pones el iPhone encima, Borran las fotos, te lanza tu YouTube y ala, voy a vivir. <risa> Todo perfecto. <risa>
0: Eso sí que ser productivo, tío.
1: La, la aplicación de atajos es la gran olvidada e infravalorada de IOS. De IOS. He dicho IOS. Me siento súper fácil. De IOS y se pueden hacer eh, igual atajos eh, se pueden hacer atajos muy sencillos o atajos muy complicados si tienes un poco de conocimiento o le dedicas tiempo eh, yo tengo hecho atajos súper complejos y que hacen unas cosas muy muy guapas eh, y ya es si autom si los atajos eso es pero esa aplicación atajos puedes hacer un montón de cosas está genial me encanta es una de las cosas también por lo que cuando dices de pasarte a Android es como de ah pero ¿y los atajos <risa> <risa>
0: Bueno, pero pues tienes algo parecido, ¿no? En Android.
1: era ¿No una aplicación de nombre, sí. sí. Tasker se llamaba. Exacto. Una, hay una así, sí, 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 pero era una aplicación de terceros y tal. Evidentemente es mucho más potente y que te permite hacer muchas más cosas que que Nios, ¿sabes? Pero, pero bueno, esta viene en el sistema y está muy integrado todo con el sistema,
0: ¿sabes? Qué guay. Sí. Eh, Ferdale.
1: No, esta es,
2: esta es Jorge, precisamente, sí. que va a seguir con el tema de las fotos.
1: Sí, seguimos ah, con la limpieza, ya. porque a raíz de empezar a pasar las fotos de Google Fotos a iCloud, eh, claro, me di cuenta de la cantidad de mierda que hay por lo que decíamos, como tú antes en Google podías subir todo lo que querías, yo incluso llegaba y si pinchaba la GoPro o lo que sea subía todos los vídeos a cascoporro, todas las fotos, o sea ahí tengo un chocho eh, muy guapo, ¿vale? Entonces intenté decir, digo, bueno, yo voy a intentar hacer un poco de limpieza, pero hacer limpieza desde el carrete eh, de, de fotos es, eh, es complejo. Entonces hay una aplicación que se llama Gemini, Gemini con G, como Géminis, pero sin ese. Porque eh, iba a ser con J, Jorge. Géminis, ¿no? con, con H. 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 Porque imagino lo que sea. Y Mini. <risa>
2: <risa> bueno, con
1: Y, tío. Yo, yo estoy haciendo el tipo de aclaración que yo necesitaría. Según, porque si yo lo escucho a alguien decir Gémini, según, mi cabeza pensaría, pero es con G, es con J. Entonces, no, hombre, yo, para, no, para, los, para los inútiles como yo, pues ya lo dejo claro. Entonces, esta es una aplicación que te rastrea todo el carrete. Lo primero que hace es analizarte lo entero. Y entonces, por ejemplo, hay una opción que te busca las fotos que son borrosas, ¿no? entonces desde ahí puedes limpiarlas de una tacada. Hay una opción eh, que te busca eh, las, eh, los pantallazos, ¿vale? Cuando sacas un pantallazo o sacas una foto de un, de un papel, lo que sea, te lo categoriza y, eh, y te permite borrarlo. Eh, luego tiene una opción de radar, que la opción de radar lo que hace es, digamos, cada día descubrir las fotos que has hecho y desde ahí, como de una forma muy intuitiva, te permite borrarlas. Está guay porque incluso tú luego te puedes recorrer el carrete entero. Y esto es como el Tinder, ¿no? Que si le das para un... para Bueno, como no he usado Tinder, no me ha hecho falta. <risa> por, por lo que me han dicho amigos que la usan, en sí, Tinder, ¿no? Sí, sí. Cuando tú ves un perfil, yo creo que si le das para arriba es que te lo quieres tirar y si le das para abajo eres eres muy feo, fea, ¿no? Eh, entonces aquí con las fotos se hace lo mismo. Te vas mostrando las fotos y tú de forma rápida deslizas hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y si, entonces si es hacia arriba es que te quieres quedar con la foto, si es hacia abajo es que la quieres borrar, ¿vale? Entonces... Eh, la aplicación está guay porque te permite hacer una limpieza muy grande del carrete y en poco tiempo. La putada, pues que esto es la típica aplicación que se ha sumado a las modas de las suscripciones, ¿vale? Y entonces creo que era, tampoco me parece caro, ¿eh? Y yo, de hecho, la voy a terminar pagando. Eh, creo que eran 20 euros al año vale lo que, te, lo que te pedían, no me parece sencillamente caro. Creo que es una aplicación que no necesita de una suscripción, pero es que como hoy en día es la moda, pues nada. Y el otro día, la he desinstalado para volver a instalar porque el otro día me llegó una notificación que me dijo, ¿quieres comprarla de por vida por 19 euros o una cosa así? Y no bueno. sé qué hice, sí, le di a... No sé qué hice, lo... Ya que no. Sí, descarté el mensaje y tal, y ya no me ha vuelto a salir. Digo, hostia, Dios, Dios, coño". digo, coño, comprarla de por vida por 19 pavos creo que me ofrecía, digo, me parece un buen trato, ¿sabes? Entonces la he desinstalado y la quiero volver a instalar.
2: <risa> pues claro. fíjate que a mí eh, en esta aplicación me parece más interesante tener una suscripción, porque... Yo creo que la usé, no me acuerdo muy bien. Pues, la otra vez que tuve, tenía yo un Mac, o sea que ya, ya, ya ha llovido por algún problema que tuve necesité algo así para buscar duplicados a saco eh, y era bastante cara. Eh, porque el problema de este tipo de aplicaciones es que ellos saben que normalmente la vas a usar en un momento puntual y que no y que ya está. Eh, entonces suelen ser un precio bastante alto, mientras que con una suscripción pues el precio baja más porque supuestamente te van a cobrar todos los años, pero claro, lo lo habitual será que tú lo uses un año para limpiar tu fototeca y que luego dejes de pagarlo. Bueno, realmente lo lo habitual será que, que tú pagues con ese plan, que luego no la uses y que luego al año siguiente digas, voy a tener que pagar otro año porque al final no hice la limpieza que tenía que haber hecho.
1: No, está muy bien, ¿eh? O sea, ya te digo, además lo puedes programar para que te mande una notificación cada día con la foto. Como hace el atajo este, ¿vale? Que hemos sí. estado hablando antes, solo que aquí lo estás haciendo de una forma mucho más visual, ¿vale? Y es más atractivo y es más sencillo y luego tiene como más cosas añadidas. Porque una de las cosas que te permite, por ejemplo, eh, que eso me pasa a mí muchas veces, a lo mejor imagínate que voy uh, a la montaña y de un mismo sitio hago 18 fotos porque he estado cambiando el, el contraste, la luz, el no sé qué, en una se me ha colado a la perra, en otra no. Entonces, esto lo que te permite también es, eh, hay una opción que es ver fotos similares. Entonces, te agrupa las fotos que son similares, él se queda con la que supuestamente para él es la mejor y te permite descartar las otras. Entonces, todo, todo eso te lo muestra como en un paquete. Te dice, oye, ¿tienes este paquete? Que mira, hay todas estas fotos, creemos que esta foto es la mejor. ¿Quieres borrar las 27 restantes que has hecho que no valen ni para mm. tomar por culo? Y entonces, le das a una opción y todo eso te lo borra. No, te digo, la, la aplicación me parece muy interesante ¿eh? o sea la, la voy a comprar seguro pero ya te digo la voy a instalar de nuevo para ver si me da la oferta es
0: que bien, la yo claro, quiero la oferta y, y,
2: y ahí tenemos otro ejemplo de cómo cómo está limitado al usar google fotos en en ios que es mi caso bueno, yo voy a hablar de algo que el 99% de los oyentes de este podcast conocen ya, que es Artifact. Ya habéis oído hablar de ella. Yo simplemente eh, es por contar mi experiencia. Es de los, es una aplicación de los creadores de Instagram. Eh, que es de noticias, te reúne noticias de distintas fuentes, tú vas eh, leyendo lo que te interesa, incluso puedes filtrar, o sea, darle a me gusta, no me gusta, y se supone que el algoritmo va conociéndote cada vez mejor y eh, sirviéndote noticias que cada vez te interesan más. A mí me ha parecido bastante interesante. Eh, la parte mala al principio es que, claro, te muestra, no está no tiene una interfaz unificada para enseñarte el texto, sino que, digamos, que te abre la página de cada medio, eh, que, te, que te ha ofrecido eh, cuando tú le das a leer. Bien, es cierto que luego tú, si no quieres ver tanta publicidad o las fuentes pequeñas y tal, puedes ampliar la fuente o incluso eh, veo que recientemente han puesto una opción de modo lector eh, para estandarizar un poco esa visualización. Y bueno, eh, no, no lo he usado muchísimo, pero sí, sí algunos días y la verdad es que me parece interesante. Y sí que veo que cada vez me interesan más las cosas que me enseñan. Me está gustando, la verdad. Hay una parte mala en estas cosas y es que no me gusta que me conozcan tanto. No me gusta que me terminen conociendo mejor que yo, incluso. Eh, porque, bueno, hay una cosa es que sepan que me gustan los iPhones y otra cosa es pues, no sé, pues ya pues temas como opiniones políticas o, no sé hay elementos que, que me tengan tan, tan, sumamente perfilado con una aplicación gratuita que ya sabemos lo que pasa luego con esos datos entonces, es la parte que me, que me hace no 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 sacarle más partido, de momento estoy ahí entre medias pues, Yo no también la uso dos,
0: ¿no? Sí yo sí que la uso y me parece súper, muy intuitiva la aplicación. O sea, una aplicación que da gusto usar. Es como un poco la, la aplicación de, de Substack, en iOS, que es una sí. aplicación que está bien hecha, que, que los menús están muy bien. Y luego me gusta, sobre todo, porque me abre un poco el campo de visión a noticias que son internacionales, ¿no? Que no, no ocurren solamente eh, a tu alrededor en España o en tu comunidad, ¿no? Y eso creo que siempre es interesante, ver un poco cómo está el mundo fuera de tu frontera. Así que yo también la recomiendo, la recomendamos hacer unos podcasts y, y sigo recomendándola. Jorge, ¿tú la has usado?
1: La instalé, la estuve cacharreando así por encima y la desinstalé. O sea, no me, no me veo ahí leyendo... No, es que no... A ver, no, no me gusta... Yo el iPhone no lo uso para leer grandes textos, ¿sabes? La vista la tengo hecha una mierda, entonces me resulta, me resulta incómodo. Uh -huh. eh, entonces, leer ahí eso y sobre todo noticias en inglés y tal, le, digo, le eché un vistazo y tampoco me atrajo mucho. Pero es lo que digo, o sea, yo he dejado de leer. Hace años a lo mejor sí tenía Fitly eh, o el Reader, lo tenía instalado en el iPhone para ver los blogs y demás y... O sea, yo he dejado de, de consumir mucha información en el, en el iPhone. Prefiero cuando me siento en el ordenador tranquilamente, en una pantalla más grande. Pues si quiero leer Twitter, quiero ver Instagram o quiero ver noticias, lo veo en el ordenador. Pero mi teléfono al final no deja de ser hoy en día ya una cámara de fotos, eh, Telegram y cuatro aplicaciones mías de notas, tareas y demás y ya está.
0: Bueno, pues vamos a seguir con una, un regalo. Os vamos a hacer un regalo. No sé, no va a hacer, no, joder. No va a ser un sorteo, simplemente va a ser un regalo para vosotros de una invitación a Blue Sky, la red en la que no hay nadie. Pero si <risa> quieres tú, pues, pues vas a poder estar. De momento solo tenemos una invitación, nos irán dando alguna más pues, con el tiempo y os las iremos también regalando. Y como sabéis, no somos un podcast que que quiera que nos hagáis retweet, nos hagáis follow, sigáis a no sé cuánto, sigáis... No, simplemente si quieres la invitación a Brusca y déjanos un comentario en calvocast.com en este post, donde saldrá este podcast. Y si eres el primero o la primera, pues te mandaremos un, un mensajito con el código de invitación. Eh, la red está súper muerta. De momento ya os digo que, que, que prácticamente no hay nada que no sea contenido en inglés y que probablemente no te va a interesar. Pero supongo que en un futuro, pues eh, irá cogiendo un poco de tracción. Así que si quieres la invitación ya sabéis, calvocast.com y nos dejáis un, un comentario ahí. Lucas, vuelve a Twitter. No. No, no lo voy a hacer, de verdad. ¿eh? Eh, Fer, acaba con lo que ya sabes.
2: Bueno, pues eh, la semana pasada tuvimos una, una agradable sorpresa y es que escuchando a Milcar vimos que, que nos recomendaba en, en uno de sus episodios y queremos darle las gracias por el gesto. Eh, la verdad es que se ha notado en, tanto en suscripciones eh, al, al Substack como en escuchas eh, se ha notado un, un cambio bastante considerable como un 30% una cosa así entonces bueno eh, simplemente pues darle darle las gracias eh, porque bueno, eh, siempre gusta o sea a nosotros no nos da un poco igual la cantidad de gente que nos eh, que nos escuche, tener más oyente no vamos a monetizarlo ni nada, pero bueno, siempre gusta que, que un grande, digamos, como Emilcar como te, te recomiende y ver y ver que gente nueva te puede conocer gracias a eso. Pues nada, encantado y muchas gracias.
0: Gracias Emilio. Y acabamos este podcast número 48. Hoy, no lo he dicho, pero es el día 28 de mayo, es día de elecciones, es domingo, todavía no hemos votado ninguno de los tres. Y bueno, podéis decirme a quién vais a votar.
1: <risa> yo, qué broma, tontos yo, yo antes decía en coña, digo, esto es podcast de reflexión digo, cuando terminemos el podcast, digo, tengo que saber a quién voy a votar,
0: no lo sé Mira, claro. silencio me habéis hecho, hijos de puta anda que... bueno. pues nada chicos nos, nos vemos en el siguiente podcast sabéis que estamos en calvocast.com ya Fer me dijo la semana pasada que dejara de decir toda la retahila de formas de contacto, así que calvocast.com estamos ahí con todo y muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Jorge. Os quiero. Os amo. Nos vemos pronto. Chao.
1: Adiós.